0: En este juego de roles que son más que todo apegados por esta sociedad heteronormada, ¿verdad? En la que vivimos, en donde es la mujer quien recibe. No solo son palabras de activo y pasivo que se asemejan a una relación ya sea gay o lesbiana o bisexual, ¿verdad? Sino que son, incluso nos afecta a nosotros dentro de la pareja, ¿verdad? Porque este juego de roles que se da en la cama, ya seas hetero o no, te limita mucho a experimentar y al disfrutar del sexo.
1: Todos los lunes es tiempo de coger, de que rompamos juntos los tabúes y hablemos de placer junto a Alejandro Carrá y Adela Bermúdez. Hola gente, ¿cómo estamos? Un lunes más aquí en el podcast de confianza, en el podcast del placer. Este podcast que te trae alegría, este podcast que te trae ánimos para este lunes tan soleado que tenemos. ¿Cómo sé que está soleado? Porque mi corazón me lo dice. Aquí está a la par mía mi siempre fiel compañera Adela Bermúdez. ¿Cómo estás, Adela? Bien, espero que todos estén
0: súper bien resguardándose en sus casas. Recuerden que a pesar de que hemos vuelto a la normalidad este es un proceso, ¿verdad? Hay que salir solo si es extremadamente necesario. Eh, nosotros estamos haciendo el podcast cada quien por su casa, ¿verdad? Pero creo que es lo importante que tratemos de acoplarnos a esta nueva normalidad y lo hagamos siempre guardando las distancias y todas las medidas de prevención. No queremos que se enferme.
1: Claro, la situación no está como para salir a jugar, ¿sabes? O como para ir a vitrinear y la idea es que nos cuidemos todos porque, te imaginas, se nos muere la audiencia. O sea, no tendría ningún sentido. No. Ustedes son la razón de nuestro podcast, ¿sabes? que son poquitos. <risa> es, que, es que por eso digo, o sea, si se mueren los cinco que nos escuchan, ¿qué sentido no. tiene todo esto? entonces pero es No, no
0: me podría gente. levantar en las mañanas,
1: mis, mis cinco escuchan. Entonces, por favor, no se mueran, gente, no se mueran los que pero bueno, el tema de hoy es sobre sexo pasivo y pleca o activo, sobre uh -huh. estas terminaciones, estos conceptos que tenemos alrededor de si es pasivo, que si es activo, y más que todo, sabes, se relaciona a las relaciones entre gays, entre hombre con otro hombre, pero... No, también con... Con, con una persona que tenga un pene, ¿sabes? Con otra persona que tenga otro pene, pero... No, también son muy reconocidas en, en las personas lesbianas o bisexuales. Y es que eso es lo que voy al final, tam, lo que significa es esta como jerga en donde... Quién es el que penetra y quién es el que es penetrado, ¿verdad? Sin importar su sexo biológico. Sí, claro, claro. Recordemos que también es una
0: dicotomía que se basa mucho en las relaciones hetero o en todo esto lo que va de la heteronormatividad, en donde... Hablamos de activo, eh, se les asemeja a la persona que tenía pene o tiene pene, ¿verdad? Y pasivo a la persona que recibía la penetración, pero eh, claro, esas son como las bases, ¿verdad?, de, de esta dicotomía. Pero si ahora nos remontamos a, a pleno siglo XXI, pues nos podemos encontrar con mujeres que también practican el penetrar a sus parejas, ¿verdad?, sean hombres o sean mujeres, eh, y, y viceversa, ¿verdad? Entonces, en encapsularnos en esto creo que es ahí donde, donde queremos llevar
1: esta temática. Claro. En, en no cerrarnos en esos temas, perdón, en esos términos. De hecho, existe ese término que se llama pegging, que es la práctica sexual en donde una mujer ayudada no con una prótesis, con un juguete sexual, penetra a, a su pareja, o puede ser su pareja, que es un hombre, ¿verdad? O una persona mm -hmm. que tiene un pene. Entonces, sin embargo, esta es una de las grandes ideas, una de las grandes aportaciones que tiene la sexualidad hoy en día, y es que precisamente esta práctica del pegging, el hecho de que el hombre sea el pasivo, digamos, no significa que éste llegue a ser gay. Puede seguir siendo heterosexual, sin embargo, han encontrado placer a través del sexo anal, solo que esta vez en es la persona que tiene pene, ¿verdad? Entonces, esto creo que es súper importante y puede ser muy liberador para muchas personas porque pueden haber muchos hombres, ¿sabes? Y los he conocido porque estoy rodeado no de amigos que son hombres que tienen esta fobia al sexo anal que cualquiera tiene la libertad de decidir si lo quiere probar o no pero el hecho de que puedas probar el sexo anal con tu pareja, si es una relación heterosexual, no te hace precisamente gay. Como lo hemos comentado en otros episodios, el punto eh, G, digamos punto G, pero realmente es el punto P, que es el punto que da placer o que estimula el orgasmo en un hombre, se encuentra en la cavidad anal, ¿verdad? Y este puede ser estimulado, Simplemente con eso, ¿no? A través de, de un sexo anal o de jugar con el ano, ¿no? Entonces, al final, esta estimulación realmente es una estimulación, puede ser heterosexual, homosexual. Eso es ya de cada quien, pero si vos te consideras un heterosexual, no quiere decir que te vas a hacer gay si probas el sexo anal con tu pareja. Lo único que estás experimentando es explorar tu cuerpo,
0: Sí, recordemos eh, en este juego de roles que son más que todo apegados eh, por esta sociedad heteronormada, ¿verdad? En la que vivimos, en donde es la mujer quien recibe. No solo son palabras de activo y pasivo que se asemejan a una relación ya sea gay o lesbiana o bisexual, ¿verdad? Sino que son, incluso nos afecta a nosotros dentro de la pareja, ¿verdad? Porque este juego de roles que se da en la cama, ya seas hetero o no, te limita mucho a experimentar y al disfrutar del sexo. Si nos remontamos a todo lo cultural que conlleva el experimentar con tu punto P, en la antigua Grecia, si no me equivoco, había algo llamado eh, la sexualidad del aprendiz, en donde la persona que, digamos, estaba catalogada entre el joven y la persona adulta, entonces el joven que estaba con su maestro, que era el aprendiz, recibía lo que era la penetración. Entonces, si nos vamos a esa, a esa asociación de poderes y ese rol, es mucho de lo que conlleva ahorita una relación. ¿Quién es o qué es lo que nos da el poder? El poder nos lo da porque penetramos y nosotros nos hacemos a sumisión porque estamos recibiendo o viceversa. Entonces, creo que esta es una mala conceptualización que al final nos lleva a la problemática de, uno, no experimentar a poder experimentar más con nuestro cuerpo y dos, que nos lleva a estereotipos de comportamiento que se salen de la cama en el momento de que nos definimos porque ah, el pasivo, eh, hablando de, de homosexuales, el pasivo es quien recibe, eh, quien recibe y por ende tiene que ser más afeminado o tiene que tener eh, facciones o su expresión de género tiene que ser más orientada a la feminidad. Entonces, o nos vamos a que el, que el que penetra, el que da, el activo, tiene que tener, eh, su expresión de género tiene que ir más apegada a la masculinidad, a ah, la supuesta, entre comillas, masculinidad, porque qué es femenino y qué es masculino, esas son ya barreras que estamos... Un debate, pues. no, un debate. Exacto, es un debate, entonces, creo que este es el problema de estas dos palabras, de cuando nos preguntan activo o pasivo, o cuando nos dicen, ¿qué te gusta más hacer activo o pasivo? Claro, tú estás libre de decidir, bueno, a mí me gusta que me den eh, sexo anal, y, 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 pero a pesar de, de que me gusta que me den sexo anal, yo decido el ritmo de la penetración, soy yo quien manda esa penetración. Entonces, claro, claro y, mira,
1: ajá. Y, y, y también, se puede usar para varios tipos de relaciones. Por ejemplo, en el BDSM se puede decir que la persona que tiene el papel de activo o del dominante, ¿no? Eh, se ocupa que ese es el activo, ¿no? Y el pasivo es la persona que va a ser dominada. No, precisamente tiene que ver con una cuestión también del sexual De hecho, en la sexología se ocupan dos términos diferentes. El término insertivo, que es para el que conocemos como activo, y uh -huh. el receptivo, que es la persona que conocemos como pasivo, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate que, de hecho, eh, hablando de estos términos, creo que es de muy mala educación y es algo que creo que se debe de hablar. Que cuando vos conoces, te ha pasado que estás en una reunión y pues hay una pareja gay y siempre hay alguien que les pregunta ¿Y quién es el pasivo? ¿Quién es el activo? ¿Quién es la mm, niña? Claro. ¿Quién es el niño?
0: Y eso uh -huh, uh -huh. es
1: muy de mal gusto, ¿sabes? Porque la intimidad de cada pareja es de cada quien. Es decir, no andás, y, y esto es algo que lo sufren las personas homosexuales, porque vos no andás por la vida, no andás en cualquier círculo eh, de amistad o de lo que vos querás, preguntándole a las parejas, miren, ¿y a ustedes qué posición más les gusta? Eh, o sea, porque obviamente es, es un poco estúpido, ¿sabes? Preguntar algo así. Pues igual de estúpido se puede escuchar que vos les preguntes a una pareja de homosexuales quién es el pasivo, quién es el activo, peor aún, ¿verdad? Que preguntes quién es el niño y quién es la niña, ¿verdad? Porque ese es el punto, ¿no? De construirte y saber que no es que hay un papel de niño y un papel de niña. Es que, simple y sencillamente, pueden ser dos niños, ¿sabes? Amándose como dos niños y ya está, ¿verdad? Y que
0: creo, dos niños o dos niñas amándose o viceversa, no importa. Creo que lo importante es romper con esos estereotipos de comportamiento que nos llevan a, veces a hacer cosas que no nos gustan en la cama. Y
1: creo, no sé. ¿sabes? Que ese es el punto de la desconstrucción sexual porque te enseñan que el único que puede penetrar es el hombre y la única que debe de ser penetrada es la mujer. Y en la historia de la humanidad existen muchísimos ejemplos, y quizás el más sonado es Grecia, pero existen muchísimos ejemplos en donde esto ha sido relativo, en donde esto ha sido una cuestión de gustos, una cuestión de cultural, ¿sabes? Entonces, el hecho también de que nos enseñen que solo el hombre penetra y la mujer es también penetrada, es incluso una cuestión cultural, ¿sabes? De, de machismo, de una hegemonía, en que el hombre es el que domina y la mujer es la que recibe únicamente, ¿verdad? Y no necesariamente debe de ser así. También es el hecho de que si a vos no te gusta el sexo anal, eh, siendo una persona con pene, pues no pasa nada, eh, no es necesario de que vos te sientas mal. Pero no, claro, es, eh, no es necesario. Punto, o sea, que si a vos te gusta, también no te sientas mal porque... Eh, es una cuestión cultural que nos han impuesto de que los hombres no pueden disfrutar del sexo a ¿no? nadie. Sí, es que también vamos a esto de que hay una masculinidad
0: frágil en la que actualmente vivimos, en donde todo se nos hace demasiado susceptible. A, a, y, y el hablar, incluso yo tengo amigos héteros eh, a los que me han dicho, sí, a mí me gusta, incluso me han preguntado, me gusta el sexo anal, eso me convierte en bisexual y es como, ¿te gusta que te lo haga un hombre? No, me gusta que me lo haga mi novia, entonces no soy bisexual, punto. O sea, solo estás explorando una parte de la sexualidad, una forma de tener sexo, así como el sexo oral, así como eh, la masturbación, una de esas formas de tener sexo es por medio de la penetración anal, entonces, este juego de roles al final nos viene como, digamos, no sé si a perjudicar o a lastimar eh, nuestra mente y nuestra fragilidad, eh, no solo masculina, sino que a veces femenina, ¿verdad? Porque se viene a dar el caso de que, no solo podemos ver a dos hombres besándose, sino que vemos a dos mujeres besándose. Y la pregunta es, ¿ah ¿y quién es la activa o quién es la pasiva? ¿O tiene que haber un rol masculino o un rol femenino? O sea, una expresión de género que vaya enfocada a una masculinidad o a una masculinidad, entre comillas. Entonces es ahí donde se genera este conflicto que nos puede llegar a perjudicar en la cama. Yo he tenido amigos eh, que son gays. Y no disfrutan la penetración y tampoco disfrutan dando penetración, pero no por eso quiere decir que no disfruten del sexo, al contrario, o que no les guste el sexo, al contrario, son personas muy... Eh, um, calientes en uh -huh. el sentido o, o, que, o que practican mucho sexualidades de otras perspectivas, masturbándose en pareja, con juguetes sexuales, los juguetes sexuales no son solo para mujeres los vibradores no son solo para mujeres, pueden ser utilizados por hombres de una y mil formas pueden practicar sexo oral o sea, hay mil formas de experimentar la sexualidad en la cama en un cuarto con tu pareja
1: y es que, ¿sabes? Es una cuestión también cultural. De hecho, es algo bien interesante que encontré, fíjate, de cómo, por ejemplo, en los países musulmanes es juzgado las relaciones que hay, ¿verdad? Pero uh -huh. es juzgado el que es penetrado, ¿sabes? El llamado uh -huh. pasivo. Si vos sos uh -huh. un hombre activo que penetró a otro hombre, no sos juzgado. El que es uh -huh. juzgado es el hombre que eh, recibió, ¿no? El que fue receptivo. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Es la misma idea, ¿no? De que al final no es el hombre que penetra no es gay, pero el que se es penetrado ese sí es gay, y creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver más con el placer, ¿verdad? Y con respecto a lo que vos decís, es ese punto, que al final las relaciones sexuales no se limitan a las relaciones anales o coitales, sino que las relaciones sexuales es todo aquello que conlleva las relaciones entre ambos sexos, ¿verdad? Y Pueden ser de cualquier índole, ¿verdad? También, fíjate, uno de los términos que encontré muy interesantes es el término activo participativo, que es el que se da cuando dos personas gay, está el insertivo, ¿no? O lo que llamamos como activo, si permite que sea penetrado por vía oral, es decir, que él, eh, él realice sexo oral a su pareja, Incluso que puedan jugar con su ano, pero que nunca sea penetrado por la vía anal, ¿verdad? Entonces, es otro tipo ya de enfoque, ¿sabes? Sí, es lo que
0: creo que el término, o sea, que es un poco más explorativo y para no encasillarnos, lo que hablaban de activos o pasivos modernos, si no me equivoco, que es como claro. una nueva forma de practicar aquello que ya está como establecido, ¿verdad? Entonces, y es bien curioso, fíjate todo esto, porque uno diría, ay, sí, pero ¿y qué tiene problema de que si a mí me gusta, si a mí no me gusta? Claro, cada quien eh, es libre de decidir lo que le gusta, lo que no, ¿verdad? Lo importante es que esto no se convierta ni en un encasillamiento eh, personal de que nos impida el poder explorar nuestra sexualidad, y ni en un rol de comportamiento a la hora de, de salirte de la cama, porque te doy el caso de que en 1970, si no me equivoco, en Estados Unidos y en Occidente, se hizo muy popular en estos bares eh, gays y lésbicos y queers en, en, en Estados Unidos que mucha gente quien fuera pasiva, portar eh, pulseras de cuero o pañuelos, siempre al lado izquierdo del cuerpo como para demostrar si eran pasivos o, o activos, ¿me entendés Entonces sí. ya era una categorización para que tú lo vieras y tú supieras de, ah, esta es una persona activa, esta es una persona pasiva, ¿verdad? Pero como repito, el sexo, esa es una forma de practicar el sexo, una de muchas entonces, vale lo que te gusta, vale eh, lo que quieres experimentar y vale tus deseos y la confianza que le tengas a la otra persona. Este, y muchas veces, incluso en grupos de amigos, yo he escuchado, es como el hecho de que te gusta tal persona, ah, pero esa persona eh, le, es, es bien activa y tú sos pasivo, o tú eres pasiva, entonces llegan a cortar como que si esa fuera la única forma de conectar con una persona, ¿me entendés. Incluso, me atrevo a decir que son cosas que llegan a pasarles a mujeres hetero, ah, en sí. el sentido de que llegan a no tener o a no saber cómo tomar el control en la cama o cómo tomar el control de la penetración o cómo tomar el control de lo que ellas desean hacer en la cama. Y ha dado, se ha dado el caso que muchos hombres se cortan o no saben qué hacer cuando una mujer toma el control. Así no sé, es. Creo que lo importante de, de esto y de este programa, pues, es que nos comenten, nos aporten y nos digan, pues, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, y sobre todo que se abran un poquito más, que no estén coartados a solo esto, solo es blanco y negro, cuando sabemos que hay grises, gamas de grises y gamas de colores.
1: Así es, y creo que ese es el punto también de, de la comunidad que tenemos en la que puedan mandarnos sus comentarios, escribirnos y hablar, extender este diálogo, ¿verdad? porque eh, no tenemos ni la verdad absoluta ni tampoco las referencias que se dan cada día tienen la verdad absoluta, porque la sexualidad, los términos, las vamos construyendo y vamos caminando hacia un mundo en el que podamos hablarlo, no, esa es la idea de este podcast, que podamos hablarlo. Entonces, Yo creo que la idea
0: es no tener estereotipos, es,
1: es romperlos,
0: eh, dejar de lado esto de que soy una mujer activa, tú eres una mujer pasiva eh, o, o soy un hombre activo y pasivo, sino que empezar a decir sí, soy un hombre y, y, y ya, y me gusta tal y tal cosa en la cama y esto no me gusta tampoco y, y si te gusta bien y si te gusta también, O sea, lo importante es comunicarlo, hablarlo, sentirlo y sobre todo explorar, que eso es lo que más animamos en este programa, a explorar, a no quedarte. Si sos, sos un hombre hétero que nos estás escuchando y nunca has experimentado con tu punto P, explóralo, explóralo tú solito, explóralo con tu pareja. No te va a hacer menos hombre, como decía Ale hace un rato. No te va a quitar... Eh, no te va a ser bisexual, no te va a ser eh, una persona gay es solo una parte de la exploración de tu cuerpo
1: entonces claro, y es, es que nada, mirá, al final es... nada te hace ni más hombre, ni menos hombre simple y sencillamente sos una persona que experimenta su vida sexual, Eso además es aquí lo... los incitamos
0: a que sean lo que quieran ser, así como, como la Barbie
1: <risa> aquí, aquí los Aquí los incitamos y los excitamos, ¿sabes? Es una doble función.
0: Sí, creo que eso es como lo importante y que se vayan con ese mensaje, sobre todo eh, a las personas que nos escuchan, pues que,
1: que rompan un poquito los tabúes y comiencen a disfrutar una sexualidad libre, plena y segura, sobre todo. Y claro, y como en todos los episodios que decimos, al final lo importante es la comunicación, ¿verdad? Si a tener una pareja estable, vos puedas decirle lo que te gusta o lo que quieres experimentar, porque si vos no tenés comunicación con esta persona, ahí ya vas perdiendo, pues porque no podés experimentar libremente tu sexualidad mientras no puedas comunicar a la otra persona qué es lo que querés, ¿verdad? Esa es la base de toda buena relación y la base de todas buenas relaciones sexuales.
0: Exacto, eso es lo importante, así que yo espero les haya gustado este programa, lo hayan disfrutado, lo hayan sentido, hayan sentido una cosquillita por experimentar algo nuevo con su pareja o con ustedes mismos, así
1: que, no sé, algo más que agregarle. Yo creería nada más que podamos disfrutar esta pseudo cuarentena que todavía tenemos, ¿verdad?, que podamos disfrutarlas con nuestras parejas, si es que las tenemos, y si no, que podamos disfrutarnos a nosotros mismos en este mini encierro.
0: Así es, así que, chao.
1: Nos vemos. Terminamos llenas y llenos de placer. Es momento de seguirnos en nuestras redes sociales, cogiendo con K.com en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos el próximo lunes para seguir hablando de placer.